0: E aí, otakus, otomes e similares. Este é o nosso especial de dois anos do Anime Sphere. Agradecemos a todos vocês por sempre estarem junto conosco e fiquem aqui com a gente com mais essa aventura que a gente está trazendo aqui para vocês. Hoje, a gente vai ter uma participação grande dos nossos integrantes e uma participação especial do Pensador Louco. Lá do site pensadorlouco.com Sendo o nosso narrador, aproveitem e se vocês quiserem saber um pouco mais da história anterior, basta vocês ouvirem o nosso episódio 33, não percam.
1: A Lenda de Anime Sphere, Capítulo 2 Kryptos não conseguiu pegar a primeira orbe, mas seus companheiros de batalha não saíram de mãos vazias. Glenn descobriu que seu mestre, o Cavaleiro de Ouro de Papai Noel esteve ali e ele conseguiu sua armadura. Seisui havia conseguido uma Akuma no Mi do qual ele não fazia sequer a remota ideia qual era e havia guardado consigo para ver se era mais plausível comê-la ou vendê-la. Logo, saíram do local que estava desmoronando e, fugindo com o velho louco do porto de Quen, saíram dali em alta velocidade. Novamente, o Dragon Slayer foi acometido por um enjoo singular que todos os usuários da mesma magia possuíam tal fraqueza. No momento seguinte, ele comeu a Akuma no Mi, que fez sua fraqueza acabar. Mas que poder aquilo poderia trazer a ele? Não dava para saber. Porém, a Rainha dos Ossos, da qual Kryptos soube através do bilhete, era amplamente conhecida no porto de Quen. Todos tinham medo dela, inclusive o velho doido que os havia levado para a ilha. Mas sabiam onde ela ficava. Kryptos precisaria de uma equipe maior. Sei-Sui e Glenn estavam pensativos a respeito do que havia acontecido ali. Somente aquele que os havia reunido não tinha conseguido sua orbe. Deviam isso a ele. Tinham mais poder do que quando começaram a aventura. Foi quando Kryptos recebeu visitantes indesejados. Eram sombras, não tinham forma definida e levaram o Guerreiro do Futuro na calada da noite. Ao saber o que aconteceu, os dois ficaram preocupados. Claro que ele era um desconhecido, mas viveram aventuras com ele, então deviam ao menos salvá-lo. E agora, uma equipe maior era imperativa.
0: Glenn, vamos ver este mapa. Precisamos estudar onde buscar reforços. Por mais que a gente tenha ficado mais forte depois da ilha, não somos suficientes para salvar o Cryptus.
2: Sim, esse é o Castelo dos Ossos, onde a tal rainha reina. Fica lá no norte, é bastante frio, e eu consigo suportar. Mas não sei se vocês e os outros. Aliás, onde vamos conseguir esses outros? Pelo menos mais dois.
0: Concordo, Glenn. Pelo menos mais dois. Mas realmente, quem?
1: Mas o porto de Quen era muito pequeno e eles não podiam voltar ao povoado do Poço de Obeb estavam marcados lá, precisariam seguir pelo deserto de Amerath, do qual teriam acesso através da floresta chamada Shiyu no Mori, a Floresta da Cura.
2: — Podemos vir por aqui, na Floresta da Cura? Não me peça para repetir esse nome original.
0: — O quê? O Tio no Mori? — Isso aí. — Tá. E eu tô vendo que também tem uma espécie de vila lá. Pode ser que consigamos alguém para nos ajudar ali.
1: E assim, os dois começaram a viagem a pé, Seisui começa a sentir os poderes da Akuma no Mi. Ele sentia seu lado dracônico mais forte, seria o poder dado a ele por sua mãe? No meio do caminho, o ser que Seisui havia citado na história pela destruição do casebre apareceu novamente. Era algo bastante grande e pelo visto ele só o havia afugentado, não o havia matado ou derrotado definitivamente. Era parecido com um dinossauro, mas tinha a cauda cortada reta, como se tivesse sido fatiada por uma espada e tinha cicatrizes próximas aos olhos.
0: Hora de ver se consigo entender que poder eu ganhei daquela fruta! Bora, Glenn! Isso aí vai comer a gente se a gente não lutar! Vamos! A armadura de Papai Noel! Venha a mim!
1: Logo, Glenn foi levitado ao alto e a armadura de Papai Noel surgiu, dividindo-se em partes, acoplando-se ao corpo do antigo cavaleiro de bronze de urso polar, e assim que terminou de adequar-se ao corpo do discípulo de seu antigo usuário, brilhou em dourado, fazendo o cosmo de seu novo usuário também brilhar em dourado. Em seguida, assim que Seisui ativou seu poder de Dragon Slayer, seu corpo começou a ser recoberto de escamas azuis e sua energia azul começou a rodear seu corpo. Em seguida, um híbrido entre humano e dragão surgiu. Ainda não tinha como saber qual era o nome, mas aquilo havia aumentado seu poder de água. O momento seguinte levou os dois a atacarem o um monstro. O primeiro, com certeza, foi o Cavaleiro.
2: GOLPE FANTASMA DO NATAL, PRESENTE, WATER SLICER.
1: O dinossauro veio na direção dos dois combatentes e, com o primeiro golpe, Glenn acertou o inimigo e o deixou paralisado, enquanto que o primeiro golpe de Seisui o deixou bastante machucado. Para terminar o problema, aproveitando que o inimigo estava molhado e ferido, Glenn aproveitou seu segundo golpe. Tempestade polar! No momento seguinte, o adversário foi congelado e por estar fraco, não se mexeu mais. Glenn continuou a caminhada e Seisui continuou ao lado dele. Demorou para que ambos voltassem às suas formas normais, o cavaleiro sem armadura e o Dragon Slayer sem a Dragon Force. Após dois dias da derrota deste inimigo, Glenn e Seisui chegaram ao vilarejo da Shiunomori. Era um vilarejo bastante grande, parecia ter bastante gente. Logo tinha uma taverna e lá dentro haviam dois homens que só de estarem ali já chamavam a atenção. O primeiro portava uma armadura vermelha esmaltada com detalhes em dourado. Era louro e possuía os olhos dourados. O segundo tinha uma roupa preta, mas era uma espécie de roupa simples, com os botões em branco e alinhados ao corpo. O que destacava ele dos demais era que ele tinha um topete franco no alto da cabeça e um olhar de quem estava ali só para causar. Pareceram aos dois serem bastante fortes. Glenn chamou o louro e seisui o moreno.
2: Boa tarde, sou o Glenn, cavaleiro de ouro de Papai Noel. Achamos, eu e meu companheiro... Que você é bastante forte. Como posso te chamar? Meu nome é Slife. Sou um Bladeslayer. Sendo que vocês estão em aventura, o que querem comigo? Gostaríamos que você seguisse conosco. Precisamos de ajuda para resgatar um amigo que foi raptado pelos capangas da Rainha dos Ossos. E também para conseguirmos uma orbe. Talvez consigamos mais poder no meio do caminho e também recompensas. Até agora conseguimos mais poder, mas não parece ser o suficiente para conseguirmos o que queremos. Aceita vir conosco?
1: Slyfe olhou no momento seguinte para o cavaleiro e viu uma oportunidade. Deu para entender que eles falavam a verdade e ele sorriu. Mas não de maneira presunçosa e sim de felicidade. Finalmente, ele poderia testar sua força naquela aventura. Aceito.
0: Vocês já têm uma ideia de onde vamos?
1: Enquanto Glenn contava a história para seis Seisui chegava no outro homem.
0: Boa tarde, sou Seisui, Dragon Slayer da Água. Meu companheiro e eu achamos que você é bastante forte. Como eu posso te chamar? Toshiro, Sato Toshiro. Vocês estão precisando de ajuda, não é? Hum. Parece algo grande. É sim, é. Pode ficar tranquilo que você não vai sair de mãos abanando. Um amigo foi raptado pelos capangas da Rainha dos Ossos e também recuperar algo que nos foi tomado. Uma orbe, para ser mais exato. Não é orbe de Animesferé? é? Ouvi dizer que tinham achado ela.
1: Seisui viu que ele tinha um sexto sentido fabuloso. Por isso que ele tinha sido nomeado detetive espiritual.
0: Isso mesmo. Hum, ouvi falar dessa Rainha dos Ossos. Os capangas dela devem ser fortes pra caramba. Tô louco pra descer o cacete nos filhos da puta desses.
1: Cada um em seu canto, os dois sorriram. Finalmente tinham conseguido aliados poderosos, então só precisariam repor as provisões. Porque essa viagem prometia ser muito maior do que a outra. Seisui trouxe Toshiro próximo de Slyfe e Glenn, a tempo de o um detetive ouvir o que o cavaleiro tinha a dizer.
2: Vamos ao norte, no castelo da Rainha dos Ossos, passando pelo deserto da depressão. Isso sim é um desafio. Eu já estava querendo acabar
1: com ela mesmo. Podem contar comigo mais ainda. Também estou empolgado. Vai ser barra, pior que rapadura. Ah, eu tô maluco. Os dois entenderam rapidamente que a Rainha dos Ossos ou seus capangas haviam feito algo a Slife que o havia deixado empolgado em acabar com ela. A Toshirou. Os dois entenderam que ele estava apenas empolgado, querendo um bom motivo para uma boa briga. Seisu e Glenn viram alguns moradores do Poço de Obep ali e já olhavam feio para os dois. Então, antes que desse merda e aproveitando o fato de que eles não estavam em casa, não poderiam fazer nada. Então, os quatro saíram calmamente sem apresentar nenhuma reação exacerbada. Claro que no caso de Slife ele só entendia parte da confusão porque via a reação de seus novos companheiros. Toshiro nem prestou atenção nisso, estava tão empolgado com a viagem. Assim que saíram da taverna, caminharam pela floresta, atravessando em dois dias de viagem, e ainda havia mais dez dias para passarem pelo deserto. Uma pessoa comum não conseguiria passar, mas não eram pessoas comuns. Demorariam a passar, mas não deixariam de fazê-lo. Finalmente haviam conseguido passar, estavam cansados pela extensão do caminho, mas estavam apreensivos. Ao sair do deserto, era possível ver o castelo da Rainha de Ossos e, de certa maneira, era assustador, pois a aura de medo que ela dispersava era imensa.
2: O que é isso aí? Eu já senti antes.
1: Toshiro olhou para o castelo e disparou uma frase cômica. Estava nervoso, mas não deixaria isso o abater. Ei!
0: Castelo! Você é grande, mas não é dois! Eu sou pequeno, mas não sou metade! Você não me mete medo!
1: Seisu e Glenn não quiseram falar, mas era medo. O medo também podia trazer a coragem, mas também restringia todos os movimentos possíveis. Mas vendo a reação de Toshirou, os três riram. Boa parte da tensão tinha ido embora graças ao arruaceiro. Com isso, os quatro recomeçaram a caminhar. A montanha se assomava perante eles. Era assustador à primeira vista, mas era fácil entender que a missão era mais importante resgatar criptos e recuperar a orbe de Animesphere. Assim, eles começaram a subir a montanha que abrigava o castelo da Rainha dos Ossos, lenta e pausadamente tentando entender se não havia armadilhas por ali. Dinheiro não era mais o problema desde a última visita à ilha, o problema era o amigo estar em poder dos inimigos. No momento em que colocaram os pés próximos à entrada do castelo, no som de uma corneta somou alto, e sons de passos rápidos passaram pelos ouvidos dos quatro. Pareciam ser muitos soldados presentes ali, mas eles não poderiam ter medo. A orbe e seu amigo esperavam ali. Logo, o portão, antes parecendo inexpugnável, foi escancarado rapidamente revelando vários guerreiros, que não pareciam muito fortes. Com isso, Seisui assumiu sua postura mesclada por causa da Akuma no Mi que adicionava a seus poderes de Dragon Slayer uma espécie de Dragon Force. Glenn já vestia sua armadura de ouro de Papai Noel. Slife já potencializava sua armadura rubra e Toshirou já assumia sua postura de briga. Era possível ver as cores primárias fortes rodeando os aliados. Em Glenn, seu cosmo amarelo dourado se fazia presente. Em Seisui, sua energia mágica azul cobalto estava ali. E em Slythe, uma aura vermelho escarlate. Em Toshirou, uma aura branco perolada se fazia presente, contrastando com sua roupa. Vamos NESSA!" berrou Glenn. Com isso, começou a batalha. Golpe fantasma do Natal! PASSADO! E com o golpe mais rápido que a velocidade da luz, Glenn conseguiu acertar dez guerreiros, fazendo com que suas mentes regredissem ao passado, tornando-se crianças e perdendo completamente o controle de seus estilos de luta.
0: ESPECIAL DO MATADOR DE DRAGÕES! Turbilhão do Oceano!
1: Um turbilhão de água surgiu ao redor dos guerreiros seguintes, os tomando e os levando aos céus, girando e completamente em pânico. Babilônia! Um painel dourado surgiu atrás de Slife com vários círculos dourados. E dentro desses círculos dourados, várias armas, e não eram quaisquer armas. Eram armas famosas de todos os tempos, de todas as dimensões. Armas poderosas que aumentariam o poder de seu usuário. No momento seguinte, surgiu nas mãos do guerreiro uma lança dourada. Alguns saíram correndo por reconhecê-la. Gungnir, a lança de Odin. A lança que nunca errava o alvo. A lança que sempre voltava à mão de seu dono. Vários soldados foram atingidos com o um golpe e o único que saiu correndo foi atingido de longe. shotgun! Com a mão fechada em punho e segurando o braço desta mão com a outra mão, Toshiro fez várias bolas de energia saírem, atingindo vários deles. Mas ainda, os soldados não tinham acabado. Ainda havia muitos e muitos chegavam mais ainda. Um dos presentes no fundo disse...
0: Esse mago é o usuário da rio Jinomi! Sai de perto, tenho que aprender a se transformar.
1: Seisui não entendeu muito, mas sabia que tinha sido reconhecido como alguém que tinha comido uma kuma no mi e ainda disseram o nome dela. Ele descobriria isso mais tarde. Mas eles não tiveram muita chance de correr. Glenn estava preparado.
2: Tempestade Polar!
1: Com a técnica, os guerreiros presentes no fundo foram todos congelados e os três passaram por eles correndo. Por estarem em um corredor curto, Slife manteve sua técnica e trocou a arma para uma espada, mas não era qualquer uma. — Excalibur. Toshirou continuava em postura de briga. Seguiram o corredor à frente e foram procurando onde ele poderia estar. Chegaram à frente de um grande salão circular com várias colunas ao lado. A porta atrás dos quatro se fechou. Glenn olhou para os lados e viu que estavam cercados. No momento seguinte, um monstro gigantesco surgiu. Era muito grande, ao ponto de os quatro parecerem formigas perto dele. Todos se assustaram. Não sabiam que o poder e a influência da Rainha dos Ossos era tão grande.
0: Acho que é hora de descobrirmos do que essa fruta é capaz.
1: Seisui começou a se concentrar em seu poder, e seu corpo começou a tomar a forma mais próxima de um dragão, e a crescer em progressão geométrica, ficando do mesmo tamanho do monstro à frente deles. Rugiu em seguida e uma voz gutural se pôde ouvir:
0: Suiryu no Roko!
1: Os outros dois não ficaram parados enquanto Seisui assumia aquele tamanho. Glenn começou a concentrar seu cosmo e a armadura dourada de Papai Noel começou a emitir um brilho dourado intenso e sua armadura se modificou, assumindo tons de dourado mais claro e o nível de poder subindo intensamente.
2: felicidade, meu cosmo! À... À vida, vai...
1: Em seguida, Slife maximizou seu poder e utilizou sua técnica mais poderosa.
2: Sword Destruction!
1: Logo, Toshiro assumiu uma pose e seus cabelos começaram a crescer, assumindo a coloração branca. Seus olhos, antes castanhos, tornaram-se dourados e marcas negras surgiram em seu torso, do qual já se encontrava desnudo. Ele disparou.
0: Negra!
1: E um raio gigantesco somou-se aos demais golpes. Com os quatro golpes combinados, sem aviso, o monstro imenso que mais fazia lembrar um golem recebeu sem dó, mas não foi o suficiente para derrubá-lo. Mas sem dar chance para que ele seguisse, os quatro continuaram disparando seus golpes e quando Seisui o segurou, Glenn, Slife e Toshiro dispararam golpes combinados.
2: Tempestade! Olá! Babylon Destruction!
0: Uou!
1: E com o alto grau de dano, Seisui agarrou o inimigo, o deitou no chão e, com as duas garras, cravou um golpe no corpo do adversário.
0: Water Destroy.
1: Sim, conseguiram destruir o inimigo sem dar chance que ele reagisse. Nossos amigos conseguirão terminar sua missão? Descubra no próximo episódio do Anime Sphere.